0: Hola a todos, day to day del 27 de enero de 2023 con una temperatura en Alicante de 6 grados hace un ratico me iba diciendo el coche aquello de, atención, podría haber hielo en la carretera eh, esto ya me saltó ayer también y esto salta cuando, creo que lo comenté ayer puede ser, salta cuando desciende la temperatura de, una, de un determinado... Eh, grado, que en este caso es 4 ¿no? en el otro coche me lo hacía igual evidentemente, como dije ayer, creo que lo comenté ayer no hay hielo en la carretera pero lo, como no lo sabe, te lo advierte como veis, hasta aquí en Alicante tenemos de vez en cuando frío bueno, eh, hace mucho, mucho tiempo que no os hablo de nada relacionado con lo que conocemos como do it yourself, hazlo tú mismo eh, probablemente cuando, cuando diga esto muchos de vosotros, incluido yo mismo podríamos pensar en cosas relacionadas con electrónica Arduino, una impresora 3D que tú te montes y todo este tipo de, de historias pero realmente do it yourself eh, abarca mucho más ¿no? cualquier cosa que te hagas tú mismo por ejemplo, si tú coges cortas un árbol y te haces un mueble, eso también sería do-it-yourself, ¿no? Aunque no entre dentro de lo que cualquiera de nosotros haríamos en, en nuestra vida, ¿no? Construirnos un mueble. La cuestión es que, eh, bueno, pues la verdad es que tengo todo este tema bastante, bastante, no, totalmente abandonado. No, mi madre decía algo así como... que el. Como, no me acuerdo muy bien, pero era el que mucho aprieta, poco abarca, o algo así, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era. Que viene a querer decir que, claro, si tú quieres hacer muchas, muchas cosas diferentes, eh, al final no vas a hacer ninguna no, no, no vas a tener posibilidad ni tiempo físico de hacer todo ello, y eso es un poco lo que me pasa a mí, si repasamos a las cosas que me gustan y que os he hablado aquí en algún momento eh, pues sabéis que bueno pues os he hablado de Arduino os he hablado de impresora 3D, os he hablado de personalización de cosas, os he hablado del servidor, es decir, hay un número de cosas muy muy grande que me interesan y para lo que no tengo todo el tiempo que, que quisiera ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo tengo muy abandonado y no, y no os hablo de ello Pero la verdad es que tengo ese gusanillo ese gusanillo allí, ¿no? Y bueno, pues es cierto que algunos de vosotros hablaros de este tema os pondrá los pelos de punta y ni, ni con un palo porque, bueno, pues eh, no tenéis el conocimiento las ganas, el interés, eh, sobre todo esto, e incluso a la hora de hacer algo en vuestra casa, como domotizar la casa, preferís soluciones comerciales, o incluso contratar a una empresa y que os hagan todo el, el la instalación, para tener allí una, un, un sistema fiable, seguro, bien instalado, y eh, bueno, pues otros preferimos jugárnosla y tirar millas ya sea porque tenemos un cierto conocimiento o ya sea porque estamos dispuestos a adquirir ese, ese conocimiento. Un asunto recurrente que veo yo ahora, por ejemplo, con... perdonad que ponga tantos ejemplos relacionados con el coche eléctrico, pero que evidentemente eh, me da juego, pues uno de los temas recurrentes que veo es la seguridad que pueda tener la instalación de un cargador. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí lo sencillo es, llamo a siete empresas, eh, pido presupuesto y la que más me guste, me convenza eh, y demás, pues contrato, me lo instalan y hemos terminado. Va a venir gente especializada, me van a dar una factura, me van a dar una garantía y bueno, voy a estar totalmente cubierto ante cualquier incidencia. Porque una de las cosas, como digo, que preocupan a la gente es, si yo voy a la tienda, en Leroy Merlin venden cargadores de coche. No entro a valorar si son mejores, peores Si tienen más opciones o menos Simplemente que venden Por 400 y pico euros tienes un cargador Voy, lo compro y mi cuñado Que es manitas me ayuda Y en un momentico, una mañana del sábado Por el domingo eh, Lo tengo instalado y oye, por 400 y pico Más el material necesario, cableado Y tal, pues oye, lo tengo instalado Y eso que me ahorro, ¿no me van a dar el plan Moves? Pues no me lo van a dar, porque para eso hace falta Otra historia, pero eh, me ha costado barato lo tengo listo no me preocupo de, de presentar documentación de esperar que a que esto tarde no sé cuánto y listo porque claro la otra historia está en que viene una empresa especializada me lo instala todo pero me pasa un presupuesto pues, he visto de todo no de 1200 1300 euros hasta 2000 por encima de 2000 de acuerdo bueno, depende de muchas cosas no es lo mismo tener el cargador al lado de los contadores que tener el cargador cuatro plantas más abajo por poner un ejemplo, ¿no? bueno, la cosa está en que en cualquier, de cualquier manera eh, tú eh, tienes esas, esas opciones, pero claro, eh, ¿qué ocurre? si tú eh, la, la, el temor de mucha gente es, si yo el cargador me lo instalo yo, y sucede algo qué sé yo, no, no necesariamente porque esté mal, hay un fallo del cargador, se incendia yo qué sé, cualquier cosa que pueda suceder qué pasa con el seguro, el seguro me va a cubrir o no me va a cubrir y si el cargador me lo he instalado yo y es un garaje comunitario y viene una inspección, eh, la inspección puede de repente empezar a decir, a ver, quiero documentación de que esa instalación la ha hecho un profesional cualificado. Por otro lado, la comunidad de vecinos va a consentir que se haga cualquier tipo de instalación a lo loco en un parking comunitario porque sí la plaza es tuya pero el parking es comunitario es decir ahí hay una serie de dudas que evidentemente llevan a pensar eh, muy seriamente si es mejor ahorrarme el dinero y tirar para adelante o que me lo instalen, pago más dentro de un año y medio un año, dos, lo que sea me devuelven el 70% y con esto hemos terminado ¿no? ojo que siempre digo el 70% pero recordar para los que tengáis interés, que el, el plan MOVES cubre el 70% del importe sin IVA. El IVA se paga total. ¿eh? Si... Si, si el IVA es una 200 euros, ahí no hay ningún descuento. Lo vas a pagar igual, aunque luego la base imponible sea diferente. Aunque creo que hay comunidades, no sé si País Vasco, Navarra o por ahí, que creo que lo hacen de otra manera. No me hagáis mucho caso porque son comentarios que va haciendo la gente y demás. Creo que de hecho el plan Moves allí no tributa, mientras que en el resto de comunidades sí. Pero esto lo hablo de, de oídas, ¿eh? no importa. Esto, eh, eh, si lo tenéis que hacer, ya os informáis mejor que esta no es el, el, la información buena. Vale, la cuestión está en que, como digo, independientemente pues, de que puedan o no puedan hacértelo, eh, hay que valorar muchas cosas. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo en un primer momento me di un arranque de querer instalarlo, pero claro, luego pensé, pero vamos a ver, ¿dónde vas, Alma Cándida? ¿Qué prisa tienes en instalar el cargador si no lo necesitas? Es verdad que habrá periodos en mi día a día eh, que pueda necesitar un cargador, pues por poner un ejemplo, yo qué sé, imaginemos... ...que estoy dos semanas de vacaciones... ...no voy a ir al, al trabajo a cargar... ...me tendré que buscar la vida en mi situación actual... ...pero bueno, me estoy desviando del tema... ...la cuestión está en que... ...en cualquier caso, yo tengo un amigo... Eh, ...es el marido de una compañera de, de mi mujer... Que, que, ...que casualmente fue la empresa... ...que realizó la instalación eléctrica de, de la comunidad donde vivo y yo hablé con él, oye, ¿tú me harías esto? Sí, sí, tal, a ver, pues quedamos y tal, no hemos llegado a quedar, pero claro, evidentemente, yo puedo, como os he dicho, no me complico la cabeza, es decir, yo podría hacerme mi instalación, sí, pero probablemente no tengo muy claro que yo ahora mismo sepa eh, toda la normativa, porque una cosa es que te lo hagas tú y otra cosa es que cumplas o no cumplas la normativa, entonces, eh, él si la sabe, evidentemente él me va a decir, pues mira, aquí tienes que poner esta sección de cable Y además debe ir protegido con este tubo y tienes que poner este automático El caso es que en todo esto, eh, él puede venir a hacérmelo, cargador material, me va a salir más barato No recibo ningún plan móvil ni recibo nada y bueno, pues ya lo tengo La cuestión es que, es que claro... Mmm, no sé si esto es posible y luego voy a tener problemas o van a venir de la comunidad porque creo que hay comunidades donde te exigen que, eh, tú que no tienen posibilidad de negarte el tema del cargador, pero se ha votado en la comunidad que cuando alguien ponga un cargador tiene que presentar eh, la memoria que tiene que hacer para el plan Moves el, el, el experto, ¿no? Parece ser que hay que presentar una memoria de instalación, pues te exigen que esa memoria tienes que entregarla para eh, bueno pues confirmar que esa instalación cumple con la normativa. No es una cuestión de, de dejarte o no dejarte, es una cuestión de dejarte hacerlo bien. El caso es que, claro, todo esto es un problema. Eh, cuando estamos en casa hay veces que queremos domotizar ciertas cosas, qué sé yo. En mi caso, persianas, me encantaría domotizar las persianas. No hago más que darle vueltas al tema de las persianas. No es un problema grave el tema de las persianas, es un problema incómodo en mi caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en casa de mi suegra, las persianas tienen un único interruptor que, según en la posición que lo pongas, no, mentira. Eh... Bueno, no estoy seguro si es uno o dos, disculpadme. En cualquier caso, tú presionas el interruptor, te da la vuelta y te piras. Y la persiana sube o baja a tope en base a eh, un sensor que tiene que... De, de que de fin de carrera, digamos Cuando llega a tope, para Está bien ¿Tú cuando puedes parar el, el, la persiana a mitad? Pues simplemente en ese caso sí tienes que esperarte ahí Sube y cuando está en el momento que tal Pum, pulsas y la dejas a mitad En mi caso, en mi caso es un rollo Es un rollo patatero, ¿por qué? Porque para que la persiana suba o baje Hay que estar presionando el pulsador No es un interruptor, es un pulsador Que tienes que estar presionando Todo el rato, ¿no? Entonces, a ver, evidentemente subir y bajar una persiana no en media hora, pero es un rollo tener que estar ahí pulsando el botón durante el tiempo que tarde en subir o bajar. Este problema, eh, llamarlo problema, me da un poco de pudor, pero este problema se agrava, eh, eh, mirar, problema agravado, eh, no es cualquier cosa en el despacho de casa. ¿Por qué? Porque en el despacho de casa, justo delante del interruptor, tenemos un mueble. Es un mueble que para subir o bajar la persiana hay que meter la mano por un lateral. A mí la mano me cabe muy justo, muy justo, con tan mala suerte de que generalmente yo soy el que sube la persiana, porque me levanto más pronto por lo que sea. Eh, hay días que no. Hoy, por ejemplo, pues mi mujer teletrabaja y cuando, cuando yo voy al despacho con el café ya ya ha subido la persiana, pero eh, ¿qué ocurre? Que el botón de subir es el que está más, a, más dentro de donde está el mueble. Mi mano cabe a duras penas, hay veces que me hago daño y la verdad es que, pues, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que no es un problemón, pero joder, ¿por qué tenemos que sufrir? no? Entonces, estaría bien, incluso fijaos, simplemente cambiar ese interruptor que tengo que estar pulsando por un interruptor, eh, o sea, perdón, pulsador, por un interruptor que yo pueda darle y ya está, yo meto mi dedico, le doy al interruptor y me olvido, ya sería una comodidad. ¿Qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que cuando vamos a hacer todas estas cosas, eh, pues volvemos a la situación inicial. ¿La hacemos nosotros o se la encargamos a un profesional? En cualquier caso, en cualquier caso es muy importante que si vosotros queréis hacerlo, lo hagáis con las garantías suficientes para no tener eh, ningún susto. Eh, aquí tenemos varias opciones, o al menos dos, por simplificar mucho. La primera sería, voy, compro un dispositivo y lo instalo, eso sí, hay montones de dispositivos y yo recomendaría que vayáis a lo seguro o compráis algo muy, 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 muy conocido que tenga detrás un respaldo importante, que tenga detrás un, una garantía europea y cuando, me, cuando hablo de garantía no me refiero a una garantía de si se rompe me lo cambian, me refiero a una garantía de seguridad que haya seguido unos protocolos de seguridad que tengamos dentro de la Unión Europea, que nos gusten o no nos gusten, pues son los que son y, y se supone que, 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 que son serios, y tener cuidado con cosas que compremos en Aliexpress y demás que, no, que puedan no tener un control, que puedan no tener un, un control entonces eh, bueno pues ya sabéis que tenemos ahí eh, pues Seli, por ejemplo eh, que es una empresa de reconocido prestigio que no significa que no puedan tener fallos que no pueda tal pero que en principio pues es más caro seguramente que muchos de los dispositivos que podemos encontrar en aliexpress pero que nos van a dar una cierta garantía de seguridad en aliexpress mmm, ...seguramente podamos comprar cosas muy económicas... ...muy chulas, con muchas más funciones... ...pero que quizás no tengan la calidad... ...o no tengan las medidas de seguridad necesarias... ...para eh, vivir tranquilos... ...yo, que cada uno haga lo que quiera... ...pero esto es una cosa que... Desde, ...desde el corazón os recomiendo, ¿no? Mirad, hay un tema... con ...el tema de los cargadores portátiles de coche... Eh, ...estos cargadores que se conectan a cualquier enchufe... ...pues hay mucha gente que los está comprando en Aliexpress... ...y hay otras personas que les están advirtiendo... ...mirad, esos cargadores no cumplen normativa... Se, ...los venden aquí, no pasa nada... ...pero ¿qué ocurre? ...que son cargadores que cargan a una potencia... ...que no es recomendable para un enchufe de casa... ...lo que conocemos como un suco... ...no es recomendable porque eh, en mi caso por ejemplo... ...yo tengo una casa nueva con una instalación... ...con una normativa eh, actual y que teóricamente la empresa que ha realizado esa instalación lo ha hecho cumpliendo dicha normativa entonces yo puedo estar más o menos tranquilo de que mi instalación es una instalación que está bien que está en condiciones y que es correcta pero imaginar que vais a una casa rural por decir algo o a casa de tu primo del pueblo que te ha invitado o tú mismo que tienes una casa en el pueblo y la instalación es antigua tú no sabes realmente eh, esa instalación en qué condiciones se encuentra si está funcionando, no te da problemas, sí pero tú ahora llegas y cargas el coche en un cargador que va a cargar a 3 y pico amperios como máximo durante 10 horas Pues hay que tener cuidado porque hay algunos de estos cargadores que vienen con una, con una protección ante calentamiento y demás pero, eh, es decir, si el cargador llega a calentarse salta la protección y corta pero nunca vas a ver el cargador si es el enchufe el que se está calentando en exceso porque está soportando más carga de la que debe y entonces ahí sí que puede haber un problema, sí que puede haber un grave problema algunos de estos cargadores de 16 amperios pues tienen la posibilidad de bajar esa potencia y tú en vez de 16 amperios pues oye chico cargo a 10 que voy a cargar más lentamente pero me garantiza que no voy a tener problema porque el enchufe aunque la instalación pues no sea la mejor pues tengo la, la, la seguridad de que puedo, de que puedo eh, estar tranquilo mientras carga el coche. Aunque me preocupe de vez en cuando de comprobar si está caliente o no, pero puedo tener eso. Pero claro, si tú compras un cargador que viene de Aliexpress, que, no, que ojo, que no es que en Aliexpress vendan lo peor del mundo, ni mucho menos, hay cosas muy interesantes. Pero hay que observar las características del producto, porque aquí ya no estamos hablando de, qué sé yo... ...me compro no sé qué cosa y oye, por 3 euros si no funciona, pues no pasa nada... ...no, estamos hablando de que podemos sufrir un accidente... ...y eh, bueno, pues que, que luego las consecuencias pueden ser graves... ...porque si eso, el seguro no cubre... ...o yo qué sé, nos pasa algo a nosotros... Pues imaginar que estáis cargando el coche, lo ponéis de noche con uno de estos cargadores y al día siguiente, perdón, a medianoche se produce un incendio y tenemos ahí un, un grave, grave, grave problema, ¿no? Un grave problema que puede tener consecuencias incluso letales, ¿no? Con lo cual, evidentemente, yo estoy a favor del do it yourself. Haz todo lo que tú puedas hacer, pero ten cuidado y hazlo con garantías no puedes coger y decir, mira me voy a montar con una plaquita, un sensor, un arduino y ahora hablo la caja esta que tengo aquí en el salón de cables y lo meto todo ahí dentro mm, cuidado mételo dentro si cabe pero asegúrate que eso no va a coger una temperatura excesiva, asegúrate que todo está protegido que no puede haber contactos que lo que sea que haga falta para que ahí puedas estar eh, te, con, con garantías de que eso no va a prender fuego porque insisto, ya no es que te os pase algo que es lo primordial y lo principal que hay que evitar ¿no? sino que tienes ahí un pequeño incendio y va la compañía de seguros, va el perito, mira y dice amigo, tú que has instalado aquí, esto no lo cubre el seguro porque esto mmm, no es legal o no está bien hecho o lo que sea, no está exento nada de tener accidente, pero insisto, si yo en este momento que no tengo nada que yo haya montado por mí mismo, sino que es todo que he comprado o que me han instalado bajo unas cintas de garantías, pues hay amigos, alguien se va a hacer responsable ahí al final, ya será la compañía de seguros, ya será la compañía que me ha vendido el producto, ya será el instalador que ha hecho la instalación o quien sea, pero me voy a evitar un, un problema añadido al hecho de que algo haya fallado. Por tanto, y vuelvo a repetir, do it yourself, claro que sí, os animo a hacer todo lo que queráis, pero si son cosas que conllevan electricidad y demás, pues por favor, por favor, vamos a ser consecuentes. Si no tenéis mucho conocimiento, asesoraros muy bien, muy bien. Y si veis que hay siete vídeos en YouTube de cómo eh, empalmar un cable, coger el más difícil, o sea, no el más difícil, sino el que, el que veáis que lo hace con más seguridad. Es que es un rollo y pierdo tiempo, en serio, que no importa. No, no tengáis problema en perder todo el tiempo del mundo, en hacer algo bien hecho, ¿verdad? Eh, yo, en mi, en mi amplia carrera como técnico, me he encontrado auténticas barbaridades realizadas por, voy a entrecomillar, técnicos, ¿de acuerdo? Y eso, eh, bueno, pues eh, la verdad es que si tienes un mínimo de, de profesionalidad y un mínimo de, de honradez, pues te hace perder el tiempo porque decides que tú has ido a ver que falla una cosa pero ves otra cosa que está chunga y bueno, pues le dedicas un tiempo a que aquello esté bien, ¿no? No es que le funcione, no, que al cliente le funcione y esté contento, no, pues si hay una avería mejor para mí porque más trabajo tengo, ¿no? No, no es eso, es el hecho de decir, bueno, esto es peligroso, aquí hay un cable pelado, no está mal, pero como toque el metal, al que venga le puede dar un calambrazo, pues ya está, ¿no? Eh, yo creo que... Si con estas cosas pues tenemos un poco de cuidado, mucho más cuando, cuando es para nosotros mismos, ¿no? Eh, muchos de vosotros tendréis familia, tendréis hijos y creo que la seguridad es lo, lo primero. Do it yourself, pero con, con garantías, con seguridad y, y bueno, pues las cosas bien, bien hechas. Y si por algún motivo tenéis dudas o llega un punto en que no estáis seguros, pues no tengáis problema en preguntar al que sabe, ¿no? Buscar un especialista, buscar a alguien que en vuestro entorno que tenga el conocimiento... Y hacerlo y ya está Porque de verdad que hay muchas cosas muy chulas para hacer Muy, muy chulas Pero hay que tener cuidado Y todo esto me ha traído aquí porque he visto que hay En Telegram incluso Como buen podcaster que soy No he mirado el nombre Pero hay un grupo porque Open... Open no sé qué Ya podéis ver por dónde va El caso es que hay un cargador de código abierto para coche Me parece una idea chulísima Porque, eh, bueno, el cargador... No es, más, no es mucho más barato que otros cargadores. Eh, pero tiene tres... Por ejemplo, bueno, hay dos opciones. Tú puedes coger en una página web, comprar el cargador y has terminado. O puedes comprarte un kit para montártelo tú mismo. Me parece maravilloso. Maravilloso, de verdad. Y luego venden piezas para que tú vayas comprando esas piezas si se te avería alguna o lo que sea. Eh, me parece maravilloso. Es de código abierto. Eh, tiene, ya está pensado para... para para enlazarlo con Home Assistant, bueno, bueno, una maravilla. El grupo es en español, de verdad, es algo fantástico, es algo que, que me tiene enamorado. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué ocurre con la instalación? ¿no? Es lo que me da un poco de miedo. Si yo viviera en mi propia casa, o sea, aquí me refiero a un tipo chalet, bungalow o algo así, os aseguro que sería una opción muy válida para mí, porque por lo que vale me lo me lo instalaría, creo que está, he visto que está sobre 500 y algo dólares, por tanto, ya digo, me parece un... una cosa muy, muy chula, y, y bueno, pues que el planteamiento que me hace es ese, que en un garaje comunitario, eh, ¿cómo lo hago, no? No sé, no sé. Bueno, chicos, nada más. Eh, que paséis muy buen fin de semana, ya sabéis que podéis escribirme a arroba s.pascual, s.pascual, arroba, spascual .es. El resto de métodos de contacto en ese pascual.el/contacto. .es Un saludo y nos escuchamos el lunes.